0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月十九号，星期一，农历是人一年虎年的六月二十一。好，在迎上大暑的这个星期呢，天气没有不热，只有更热。今天的预测高温，还有各地天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生。今天
1: 由于太平洋高压会逐渐的西牲增强。转成的是偏南风，不过它的势力，太平洋高压的势力尚未完全伸展，并且笼罩台湾。呃，虽然上半天各地都是多云到晴，中午过后，在中南部、大台北地区以及其他的山区跟近山区的平地，仍然可能会有局部的短暂雷阵雨。降雨的话，可能比昨天稍微明显一些。户外活动还是要期待雨具，以备不时之需。那另外就是，呃，气温方面，今天。持续的高温炎热，各地的高温都在三十二到三十五度。大台北、宜兰、台东地区以及花莲重谷以及屏东近山区的平地或河谷，今天仍然会有三十六度以上高温发生的几率。中午前后紫外线还是比较偏强，外出还是要做好防晒的措施，并多补充水分，慎防热伤害。
0: 谢谢丁仪提醒，提供给大家参考。今天的天气还是很热哦，所以白天出门记得防晒，多多补充水分。而周四到星期天，太平洋高压到台湾附近，午后的对流会受到抑制，就只有山区会有午后的零星降雨了。台北市中山区昨天深夜十一点多又停电了，又是无预警停电。台电说呢，详细停电原因有待进一步厘清，在今天凌晨陆陆续续,续恢复供电。台电说，昨天晚间大概十一点零一分，因为馈线跳脱。造成台北市中山区民生东路三段河江街一带加起来近千户停电。那货报之后，当然台电赶快抢修哦。不过民众还是叫苦连天，因为天气真的太热了。英国各地今天持续飙高温，伦敦有国际机场因为跑道融化，所以航班大乱，地铁、火车等运输系统也被迫减速减班，防止轨道因为高温变形而发生危险。有件高温可能造成乘客不适，还有轨道电缆变形等等危害。所以火车、地铁、公车等大众运输系统最近呢都建议英国民众今明两天尽量避免非必要的搭乘，同时呢已经取消了部分的班次。根据气象局的预测模型，英国本周可能会出现摄氏四十三度破纪录的高温，而当地气象局对今明两天包括伦敦以内的部分英格兰地区发布极度高温的红色警戒。现在英国有记录以来最高温是2019年在剑桥。测到的摄氏三十八度，不过这两天呢、哦，本周预测的最高温是摄氏四十度。法国也受热量侵袭，很多城镇今天的温度都写下当地历史新高。西部城市南特测得摄氏42度高温，打破当地在1949年写下摄氏 40.3 度的历史记录。另外，法国西北部城市布勒斯特。摄氏三十九点三度，而当地的历史记录呢是二零零二年摄氏三十五点一度。法国本土的历史最高温追溯到二零一九年，当时南部一个小镇哦是摄氏四十六度的温度。好，其他的清晨新闻重点呢？苹果公司外传计划要减少支出，还有招聘，所以美国股市收盘下跌。欧洲股市则是收涨的，因为投资人对经济衰退担心有所缓解。地方银行快要倒了，大陆国家主席习近平赶快撒币，急拨了一点四兆元救急。2022年台北上海双城论坛今天就要登场了，这一次轮到台北主办，这也是台北市长柯文哲任内的最后一届双城论坛。国内昨天新增一万0一千五百四十九例的新冠本土确诊个案，新增四十六例欧米克亚型变异病毒株 BA. 点四 BA. 点五的确定病例。指挥中心说，边境管制要等到单日的新增确诊人数降到一万人以下，才会有机会开放。现在比较尴尬的是，哦，好像疫情有一点点卡住了，降不下来。而大陆的防疫工作也再度破功，超过二十个省市封锁二点六四亿人。美国的前国防部长访问台湾，今天呢会跟蔡英文总统见面，聚焦后备跟兵役的问题。彭博报道，苹果计划在明年放缓招聘跟成长支出，来应对可能出现的经济下滑。华尔街股市早盘涨势逐渐收敛，各大指数以下跌作收。苹果、呃、今天是股价大幅走低哦，在尾盘的时候下跌百分之二点零六。呃，在美股收盘，道琼跌了两百一十五点，三万一千零七十二点；标准普尔指数跌三十二点，三千八百三十点。纳斯达克指数跌九十二点，一万一千三百六十点。费城半导体跌十四点，两千六百七十九点。而在深夜收盘的欧洲股市大多走扬，英国、德国、法国都收涨。伦敦股市上涨六十四点，七千两百二十三点。法兰克福指数涨九十五点，一万两千九百五十九点。巴黎 CAC 指数呢涨五十五点，六千零九十一点。通膨屡创新高，欧洲央行 ECB 礼拜四要开利率决策会议，现在外。外界都预测哦，几乎是笃定会出现十多年来的第一次升息，幅度可能一码甚至是两码以上。台北股市在国安基金护盘以及台积电展望正向加持之下，暂时化解了破底危机。昨天台北股市收涨169十九点，涨幅 1.16%，14719 万点，直逼月线。而台北外汇市场台币呢，收盘则是收在29九点九一四，兑换一美元升值3点二分，成交金额是6点零九亿美金。为了防止地方中小银行倒闭，大陆政府宣布， 2022年安排2000亿人民币（换算台币8860亿元）新增专项债来注资这些中小银行，加上2021年结余的1200亿人民币（ 5 3 1 6亿元）的额度，所以全年可以用的额度达到3200亿人民币（换算台币 1.42 兆元）。那希望在8月底完成分配工作，避免中国大陆地方的金融危机进。一步。不炸开哦。另外，由美国主导的环太平洋军演最近在夏威夷地区如火如荼进行，但是呢，十七号发生了事故。秘鲁有一艘军舰在演训过程当中突然起火，导致两名船员受伤。美国第三舰队发言人罗伯森说，伤兵现在情况危急，但是稳定。吉斯号是今年环太平洋唯一一艘秘鲁的军舰，起火原因现在还不清楚。国军汉光三十八号演习这个月二十五号开始，要展开为期五天的实兵。操演，根据了解，状况模拟包括台北港被攻击、武装直升机攻击，从不同的空层攻击台北港多处港区还有码头。国军的防卫部队分别是用地面的防空火炮攻击直升机，还有车载式的防空飞弹进行拦截回击。那国防部会安排蔡英文总统亲自试导演习。拜登政府先前宣布上任以来第五度的对台军售。美国前国防部长艾斯伯率领的大西洋理事会访问团昨天抵达台湾，要展开为期三天的访问行程。艾斯伯等人昨天会见国民党党主席朱立伦，朱立伦明确地表达国民党亲美爱台的基本立场。而今天早上，蔡英文总统会在总统府接见美国的这支访问团。此外呢，欧洲议会副议长比尔今天将抵达台湾，用外。交泡泡的方式访问台湾。外交部说，这是欧洲议会高层第一次正式访台，继去年十一月欧洲议会外来势力干预欧盟民主程序，包含假讯息特别委员会筹组官方代表团到台湾来之后，再度展现了欧洲议会对台湾的强力支持。外交部表达诚挚的欢迎跟感谢。美国国務院先前批准对台零附件采购与技术协助案，包括售台战车还有战术车辆的零附件。技术协助等等，总金额大概台币三十二亿多。大陆外交部跟国台办昨天纷纷表态反对美国对台军售。国台办痛批，民进党企图以武拒统，只会进一步损害台湾民众的利益，把台湾同胞往火坑里坑，把火坑里推哦。那我们对美国采购六十六架 F 十六 V。整体机型所需要的 AGM 158长城公路飞弹等装备，好，这个采购案叫做“凤雷专案”，事关我 F 1 6机队整体的战力提升。美方到现在还没有签署发价书，那对我们想要买弹药，美方是已读不回的。因为美方没有动静，所以空军部分呢也做得了获得其成将必须要看美方态度来进行调整的相关回应。另外，美国前参谋首长联席会主席穆伦今年三月初到台湾来访问之后，军中一度传出美国希望我们能够买第二座的长城预警雷达。那过去也确实规划两座，不过台湾因为现在真的没有这样的需求哦、啊，所以昨天国防部说，国军不会因应美方的要求而去买或新建第二座的长城预警雷达。现在呢，应该是确定不会跟美国买了。另外，继四月份的会议失败之后，欧盟跟中国大陆今天再度举办贸易对话，讨论供应链、能源跟投资等相关的议题。不过，学者分析，双方关系处于低点，双赢已经不存在了。这一次的对话恐怕很难突破。而南华早报报道，中国大陆已经邀请法国总统马克龙、总理、德国总理肖兹这些欧洲领袖，十一月到北京去会见大陆国家主席习近平。而且呢，大陆还邀了意大利。总理德拉吉，还有西班牙总理桑杰斯。不过呢，这些领袖到底要不要去中国大陆啊、哦？现在都还没有做进一步的决定。克里姆林宫的幕僚告诉记者说，俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔段明天会在伊朗首都德黑兰会谈的时候，针对乌克兰谷物出口进行商讨。而这三个国家都是军事介入叙利亚的。担心没有俄罗斯天然气，可能没有办法度过这个冬天，所以欧盟积极寻找俄罗斯以外的天然气供应来源。欧盟执委会主席范德莱恩说，他们正在寻求从亚塞拜然进口多一倍的天然气。路透则报道，俄罗斯、乌克兰、土耳其跟联合国这个星期稍晚会签署协议，目的是要恢复从乌克兰穿越黑海来运输谷物。俄罗斯在2月下旬出兵乌克兰到现在，乌克兰的谷物出口几乎是全面受阻的，完全出不去。而除了乌战争造成乌克兰小麦没有办法出口之外，欧洲的热浪现在粮食供应雪上加霜。法国估计今年软质小麦的出口可能会比去年减少 7.2%。而欧盟也下修产量的预测。因为乌克兰跟俄罗斯的葵花油出口量占全球大概八成左右，今年俄乌战争爆发之后，很多欧洲国家现在都很缺葵花油。慕尼黑有一家自酿啤酒吧，他们想了一个方法，他说呢，只要顾客你把葵花油带到我们的酒吧来哦，能够交换到同样容量的啤酒，用啤酒来换葵花油，希望确保餐厅能够脱离缺油的窘境。美国共和党众议员杰克森表示，他认为美国总统拜登的认知能力出了问题，恐怕没有办法撑到他的任期结束。曾经在川普执政的时候担任白宫医师的杰克森，他对美国福斯新闻表示，对美国人民来讲，拜登的认知能力将会是非常大的问题。他不认为情况会有所好转。他说呢，现在我们讨论的是跟年纪有关的认知能力下降，会随着时间过去而变得更糟糕，不会好转，而且会继续恶化下去。他说，现在拜登的健康状况让民主党内相当的担心。不过也不是第一次讲哦。其实呢，这个杰克森他在二零二零年就曾经在推文暗示现任美国总统拜登的认知能力有问题，而且还因此收到了美国前总统奥巴马私人写信去骂他哦，说你不能够这样讲。英国首相强森即将卸任之际，现在开始耍酷扮帅。《每日邮报》说，强森参观位在林肯郡的英国皇家空军康尼斯比军事基地的时候，他校阅两个保护英国领空的快速反应警报站，随后呢换上了英国皇家的空军训练衣服，坐进一架台风战机，玩起了自拍。英国即将卸任的首相呢，在离任前耍帅，成为今天媒体报道的焦点。索马利亚首都摩加。迪修机场今天发生客机迫降翻覆，现场影片显示，这架飞机似乎在着陆的时候开始翻了。机场跑道现场黑烟跟火焰窜向天空，消防车驶进客机，消防人员开始喷水要灭火。不过幸好机上超过三十名乘客跟机组人员通通获救。巴基斯坦有一艘载有超过一百人的船只，今天在中部一条河流当中翻覆，造成至少二十个人死亡，其中大部分都是女性的遇难者。另外还有三十多人失踪。当时船正载着要去参加婚礼的民众。声明还提到，这一艘船的乘客大部分都是妇女跟孩童，而潜水潜水员呢，他们拯救了将近九十个人。美国首席的防疫专家佛奇透露，他要退出防疫前线，他要退休了。他说呢，自己在拜登这一届任期结束的时候就会退出防疫最前线，也就是在2025年1月之前卸任。而且他说，他不指望现在新冠病毒会在他任期之内根除。综合外媒报道，美国流行病学家、国家过敏跟传染病研究所的所长，也是总统首席医疗顾问佛奇，因为疫情爆发，他频频出现在荧光幕。前，所以呢，在美国知名度相当高，无人不知，无人不晓。而且呢，他在美国前总统川普时期就加入了白宫的防疫团队，所以他跟川普不和的传闻也向来是媒体关注的重点。今年八十一岁的福奇接受美国媒体专访的时候，他谈到了自己过去五十年的公职生涯，也点出目前美国对于疫情的态度失当。他说呢，希望美国能够改善现在政治凌驾在防疫上的问题。大陆的清零。就是零确诊政策再度破功。前天境内新增确诊跟无症状病例大概五百九十八例，超过二十个省市、四十一座城市面临程度不同的封锁措施。大概算一算哦。二点六四亿的人现在处在完全或部分的封锁状态，影响了百分之十八点七的经济活动。除了民怨四起之外呢，也为全球经济复苏再添变数。分析说，大陆政府一年花了大概一点四兆人民币，换算台币六兆元来执行疫情的清零政策。随着高传染力的变异病毒株接连出现，现在要清零越来越困难。所以，英国的免疫跟病理专家推测说，现在欧米矿戎 BA. 点亚型病的、呃、变异株，大概在几个月之内，可能也会变成中国大陆境内最主要的病毒株了。国内昨天新增 17,549 例的本土新冠确诊个案， 4 5 4例的境外移入，其中新增46例欧米矿亚型变异病毒株 BA. 点跟 BA. 点的确定病例，分别是两例本土个案， 4 4例的境外移入。这位中心发言人张仁祥表示，现在估计欧米矿变异病毒株要占本土病例达到三成以上，才会看到疫情明显上升。他说，先前曾经预期我们的边境管制要等到单日新增确诊。人数降到一万以下才有机会开放。不过现在疫情降不下来是比较困难的地方。王必胜说会考虑扩大第四季疫苗的接种范围。而犯人庄仁祥则表示，如果有次世代疫苗，也可能会开放全民接种。疫情降温，但是呢，新的变异病毒株在国际间酿成了另外一波疫情。国外研究发现，六十二岁以上长者可能是 BA. 点四 BA. 点五重复感染的高危险群。庄人祥另外表示，已经收到交通部提交的国际观光客团客到台湾来指引的相关公文。那很多人在等边境开放。那指挥中心会另外安排时间召开专家会议。对于新的指挥官刚刚上任，所以开会时间表还不知道。那至我们的团客出去的相关指引呢？现在还没有看到公文呢、哦。交通部递交的是外国团客到台湾来的一些建议。那至于我们自己要组团出去，现在还没有。看到个案以及呢公文的一些建议案，嘉义市长黄敏惠在脸书贴文说，他喉咙痛、流鼻水，自行快筛结果阳性，已经在居家隔离了，没有其他不舒服的症状。在居家隔离期间，副市长陈淑慧会代理市长的职务，不会影响到市政的推动。卫福部昨天举行部长交接典礼，现任部长陈时中呢，他致辞的时候第一句话就说：“请大家啊，惠赐一票。”很多人说开始选举了。他呢说，现在自己有新的任务，一定会使命必达。昨天指挥中心破天荒请来电视台女主播担任昨天记者会的主持人，用十二分钟来朗诵陈时中两年多来的防疫政绩。所以很多媒体跟网友都批评啊，领导能力将帅无能，累死三军，结果还大肆的。呃，这个宣传自己的政绩有多好？对此呢，陈时中笑着说：“他绝对没有累死三军，只有累死一军。”那他非常幽默，他说呢：“他累死的哦，是职呃机关署的副署长罗意军，只有他累。但是呢，意军并没有抱怨很多。”陈时中转战首都市长副指挥官，现在跟着异动。内政部次长陈宗彦表示，他的阶段性任务已经完成了，所以上周五跟行政院长苏贞昌请辞获准，昨天卸任。新的副指挥官将由行政院来指派。而卫福部长次长薛瑞元升任卫福部长，曾经卷入外遇绯闻风波的男主角医服会的执行长王必胜升任政次兼防疫指挥官。那现在一来呢，指挥中心的防疫工作好像变成了次长去指挥部长，有点倒错的现象。对此，陈世忠昨天表示，这样一个人事安排其实有一点点类似疫情降级的味道，降级让政次来当指挥官哦、喔。但是很多网友很不满，说，呃。怎么还在累呢？每天都累啊、哦，累很多。那留言炮轰毕业点五都要进攻了，怎么疫情在这个时候降级呢？而且孙陈时中说，你台北市长也累当选好了，什么都累哦，累降级。那你接下来累市长好了。而疫情指挥中心的指挥官王必胜昨天第一次主持疫情中心的第一场记者会，私德问题再度成为媒体关注的重点。昨天早上卫福部举行部长交接的时候，新任部长薛瑞元邀请他的太太出席。他在致辞的时候两次跟大家介绍坐在台下观礼的太太
2: 。我要介绍一下我的夫人，唯一的岳夫人。
0: 好，唯一的一位夫人这几个字哦，媒体是放大来检视，因为同样有升迁之喜的王必胜昨天没有出呃出席薛瑞元的交接典礼，但是呢，唯一的一位夫人这句话让人联想到先前王必胜外遇生女的绯闻，难道是在暗算他吗？昨天呢、哦，在记者会上，记者直接问王必胜怎么看这句话
2: ，因为我没有参加这个部长的交接典礼哦，那所以我也不知道呃做了什么，但是。那我们都已经共事了那么长一段时间，而且呃在一起的时间比跟家人还要多。我想我们都说都融为一体，其实也不为过了。刚刚有一个问题，因为你没有回答到，就是您跟林小姐的事情，您太太谅解了吗？好，还有其他的要提问吗？好，那如果没有的话，我们今天记者会就到这边结束。
0: 那其实记者昨天问两次哦，第一次王室忽略不答的，后来直接宣布记者会结束。薛瑞元事后解释，他之所以会说唯一的夫人，他说我只是在做事实上的陈述。陈世中受访的时候呢，则表示大家都会犯错，希望给王必胜一个机会，强调呢事情要处理好，接下来不要再犯错了，而且公共事务上一定要更加努力。其实王必胜是新官上任，昨天还有另外一次的吐彩，就是呢他把总统喊喊。成了赖总统。
2: 我们执行团队在这个赖总呃，在这个蔡总统的带领之下，嗯，早上这是一个口误了
0: 。好，这后面呢是他特别解释说这是口误但是很多媒体都在现场笑出来了，把蔡英文总统讲成了赖总统。陈时中卸任之后，全力冲选情，接下来会跟国民党立委蒋万安、台北市副市长黄珊珊竞逐北市长的职位。他昨天感叹说：“台北市停滞太久了。”坦言自己跟国民党参选人蒋万安对市政都不熟，还发表对大巨蛋停电跟重阳敬老金的看法。好，陈时中对于台北市这些呃大家比较瞩目的市政问题呢，他说：“大巨蛋有弊端就一定要查，但是合法合规不合理的事，导致市政严宕大。”大可不必。停电问题，他认为中央、地方跟台电应该坐下来谈，不是互相检讨批评谁该承担。敬老金方面，他说对长辈的尊重只怕做得不够。他当选一定会发敬老金，那要发多少要看市府的财务状况。那他自己的这一份，他说他会捐出来的。副市长黄珊珊炮轰陈时中，讲这三个问题是鸭子听雷哦。对大巨蛋发言意义不明，对台电问题毫无所知，对敬老金问题呢是。完全无视财政纪律，痛批陈时中对市政一无所知，还讥讽说防疫为什么都在您手上卡关跟停滞呢？蒋万安竞选办公室也反击，如果让不熟市政的陈时中当市长，市民恐怕只能够自主应变，自求多福。他说呢，蒋万安长期站在第一线听市民的需求，才是真正熟悉市政的人。台北上海双城论坛今天就要登场了，这一次轮到台北主办，也是柯文哲任内最后一届，受到疫情影。讲这一次论坛全程采视讯的方式进行，没有分论坛主题，也是历年来规模最小的一次。双方的副市长会针对节能减碳、近零排放发表主题演说，接下来还会还会签三项合作备忘录。北市府在事前规划保密到家，一直到上个周末才松口宣布说，呃，我要举办。外界解读有点突袭的味道，蓝绿议员也相当不满，认为台北市府在两岸情势不稳、攻机频繁扰台的情况之下，强行要来办双城论坛。柯文哲先前呢、喔，有一天曾经在议会当中反问说：“好，如果大家说攻机扰台，那为什么不把它打下来呢
1: ？”那扰
2: 台为什么不把它打下
0: 来？搞<笑><笑>我为什么要做贼、這個？我光明正大。柯文哲说：“这是总统的职权，还是台北市长的职权？希望大家想清楚。”蓝律师员说：“柯文哲违反去年双城论坛之后，议会同意编列预算附带的决议书，认为呢，呃，柯文哲是要做个人的政治秀，在他下台之前要再秀一次。”针对攻击绕台，柯文哲表示：“他也不认同军机绕来绕去，迟早要出事。不过，两岸现在还是要沟通啊。美苏核武冷战的时候，双方都还有热线。据他所知，哦，现在两边。”的沟通都是已读不回的。明明台湾人在大陆还有一百万人，陆配到台湾来也有三十多万，经贸往来又这么密切，但是现在相互讨厌也不是办法。所以他说，继续办双城论坛是希望能够保有双方的一些沟通管道。台化空万在前彰化县长魏明谷主政的时候，强势驳回固定污染源操作许可，导致台化被迫关厂。经过台化提起诉愿，彰化地方法院认定县府二次驳回展言是违法的，所以裁定台化胜诉，县府要赔台化四亿七千多万。李和席的报道。
3: 新能一死的台化彰化厂气电共生空污案，在前彰化县长黄敏谷时期，因二度强势驳回固定污染源操作许可证，导致台化气电共生厂被迫关厂，曾引起上千名的员工走上街头进行抗议。事后，台化依法提起的行政诉院彰化地院行政庭长黄连一表示，在判决文中指出。因原告台华公司提起诉愿之后，行政院环保署也明确的认定彰化县政府二次驳回展延，均为违法行政的处分，导致台化被迫停工，无法营运生产。依国家赔偿法，得赔偿台华公司共计有4亿7700多万元的损失。啊，前案还可以上诉。
0: 这个台化公司提起诉愿，那这个行政院环保署都已经认定说，这个彰化县政府驳回延展的这个是违法的行政处
3: 分。现环保局长张培根则表示，当初会二度驳回台公司展延的许可，是台化违法在先，都是依环保署的裁处所行之，并没有和中央不同调，因此对于县府败诉的缘由有所质疑，将等收到判决书之后，会在研议依法提起上诉。中广记者李和喜在彰化报道。
0: 民进党桃园市长参选人林志坚涉及硕士论文抄袭，变成政坛焦点。美国加州大学圣塔芭芭拉分校博士，现在是清大助理教授何志勇，昨天表示他并不意外，因为类似状况在政界非常的普遍。他说呢，与其外林志坚大喷口水，他建议的是更彻底检讨到底政界跟学界哪里出了问题。张伯仲的报道
2: ，林志坚被批爆在中华大学和台大国发所两份硕士论文都有抄袭之嫌。何志勇说：“他是这么看待林志坚写论文抄袭这事情。其实我一开始比较没有那么大的反应了。与其哦去讲林志坚，不如讲讲台湾的教育到底出了些什么状况、嗯。因为台湾政治人物抄袭论文，或者论文到底有没有通过最后的审核，导致说政治人物拿学历希望能够继续往上一层楼走啊、哦嗯，所在多建。那可是做学术其实是靠良心的。他认为林志坚论文门到最后都沦为政治口水。”说来，林志坚只不过是众多案例的其中一例。他建议大家，不如把焦点从林志坚个人拉回到台湾学术界或政界到底出了什么状况？为什么这些政治人物都处心积虑想要去拿学位？何志勇比较自己任教的清华大学或隔壁交大，几乎都是来自外县市的学生，而林志坚就读的中华大学，基本上都是新竹在地人念的学校，也提供许多在职专班的机会。在少子化下，学校必须求生存。这些都是台湾当年高教改革产生的后遗症，属于结构性问题，不容易改变。他认为大家的焦点还是应该放在如何鼓励私人学校办学，希望它越来越好。至于对林志坚，他认为对于一名政治人物，不该以最低的法律标准，而是要用更高的道德标准来检视这些问题。中广记者张伯仲台北报道。
0: 亚洲杯篮球赛，中华队出战约旦，大部分时间都是保持领先。不过到了最后五十五秒，甚至还有九分保险。没想到约旦死马当活马医，连续三颗三分球，在最后一秒，九十六比九十七，中华队一分饮恨。中华队本届亚洲杯止步十二强，也结束了今年所有的国际赛事。而大陆男篮一百零八比五十八五十分大胜东道主印尼队，成功杀进了八强赛。接下来礼拜三要对阵黎巴嫩。三岁男童今年五月份呢，被妈妈从高雄带到云林卖疗，跟许姓同居人住在一起。没想到两个人涉嫌共同虐童，不但用烟蒂灼伤幼童，还不时摇打殴掐，所以小朋友浑身都是伤，甚至眼结膜出血。这起虐童事件被孩子的外婆发现，报警处理。云林地检署涉嫌，呃，将这两个人涉嫌虐待的两个人呢，以违反儿少法生押获准。桃园平镇中丰路前天下午发生一起因为养狗纠纷引发的命案，五十岁汤姓男子家里养狗，那对面的邻居嫌吵哦，多次提出检举。呃，在礼拜天呢，因为喝了点酒，就跑到邱家去理论，说你养的狗怎么这么吵人呢？没想到惨遭邱姓父子哦拿铁棍重击头部，送医之后宣告不治。警方获报到现场，将这对父子逮捕送办。当地方法院裁定邱姓男子生押禁见，他的爸爸限制住居，而且拒保。中广早报新闻。五分早报，中时联合、自由、经济、工商头版头条，通通都不一样。好，来关心头版，大家选择了哪些不同的话题？联合报头版头条就是我们的对美军购买这个战机，但是呢，人家不卖我们五呃这个飞弹怎么办呢？所以就只好痴痴的等哦。我们跟美国买 F 1 6 V， 但是呢没有飞弹，空军也很无奈。今天还有美国代表团访问台湾，跟蔡总统见面。联合报今年的头版头条，中国。《时报》则是把焦点放在。呃，王必胜接疫情指挥中心的指挥官，但是昨天媒体关心的重点几乎都聚焦在他先前的外遇风波。那王必胜一样、哦、是避谈不答的。好，你一旦避谈不答，接下来就不断的问，所以很多人说，哎、欸，我们接下来的记者会，指挥中心的记者会焦点恐怕会失焦了。自由时报今天的头版头条是彰化县府呢，因为拒绝发给台化展言的许可。全案告上法院之后，现在法院判决台化胜诉，所以县府可能要赔 4.76 亿。不过，呃，这个案子还没有定谳，还可以再提上诉。工商时报头版头条：中研院下修 GDP 年增到百分之三点五二。好，这一则新闻呢，今天联合报综合性报纸也提版到头版二提，重点是告诉大家，呃，现在估计哦，我们的 GDP 下修，而且通膨率会破百分之三，恐怕短期之内大家想要看到物价下跌，呃，应该是没有机会，不容易啊、哦。这是联合报今天头版关注的重点，而其他的头版焦点。自由时报头版二题是告诉你，大陆清零政策破功了，现在很多的省市又开始封锁，估计至少二点六四亿人的呃行动可能是完全封锁或者是部分封锁受到影响。在现在变异病毒株这么猖獗，而且传染力这么高的情况之下，中国大陆的清零政策不断不断遭到外国媒体的质疑，很多的防疫专家，除了呃中国大陆防疫专家之外，都是质疑你真的有办法清零吗？那清零可以撑到哪里啊？也是大家在看的。而中时今天的头版有。报道说，呃，我们现在除蓄的特别扣除额现在要调到二十五万以下，而且租呃租金，如果你是租房子的话，它也算特别扣除额哦。那所以中时说，这要讨好租屋族的一个政策。以上是今天早报头版的新闻重点几个大标题要提供大家参考。继续我们回头来关心在头版头条部分的详细报道。先来听联合报，联合报今天头版头条说，买 F 1 6 V 没飞弹，我吃等。现在呢？凤雷专案，美国迟迟没有下文。6 6架新战机。呃，空有战机没有飞弹，但恐怕战力很难发挥。还有美国的前国防部长艾斯伯率团访问台湾，很多人也在看他这次到台湾来到底要谈什么？是要卖新的东西给我们吗？呃，不知道哦。但是呢，今天在联合报头版头条把他的行程做了相关的报道，配合我们的军购案。联合报说空军很无奈，因为脐橙都还要看美国，老美说了算，要看美国的态度。凤雷预算328亿，去年地发价需求 A G L。AGM 一百五十八射程三百七十公里，美国并没有答应，因为呢，我们想要买的是空对面飞弹，射程达到三百七十八公里以上，能够做源头打击。这个部分，美国没有想卖给我们呢、喔，到目前为止并没有点头的。美国前防长访问台湾，聚焦后备跟兵役，艾斯伯担心能源变成台湾的国安弱点。这一轮会面的时候，表达现在国民党的立场是亲美爱台，还有欧洲议会副议。长今天抵达台湾，联合报记者呢洪哲正资深的军事记者，他的特稿说，美方态度考验我们军购的决断力。美方到目前为止没有签署空军凤雷计划的发架书，内容关乎未来六十六架 F 十六 VCD 呃这个战机的战力有没有办法妥善发扬，除非美方名言不卖，否则我们势必还要撑下去等。不过呢，因为美方只提供维持不鼓励建军的态度，我们的。预算就卡在这里了，面临考验。好在美方这个时候严当全案专案编列，而且经过三读的三百多亿元预算，什么时候能够执行不知道哦。形式上等于美国已经把手伸到我们的立法院左右，建军政策跟预算的执行。过去我们对美采购柴电前舰的水星计划，现在看起来呢，当时美方是不是虚晃一招，压根没有想要卖或者是代购的意思？但是我们连续好几年都因为美国呃这样子的一个表态，所以我们把预算呢象征性的预算给编进去。一来大内宣支持军购，第二来呢就是要对呃表示美国是挺我们，那我们跟美国交情很好，要做一个宣示。不过最后落空了，所以我们才推呃这个我们的国建国造。在这样的状况之下，凤雷专案看起来机会也很渺茫。不过近年来举债投资军费，一番一般的民生经建却。求财若渴，这个才是财务的财。执政当局有必要赶快厘清美国的态度，不卖当断就断，不要卡住我们的钱，我们的钱还可以做好多事情哦。所以呢，说你美国不能这样玩我们呢、啊，要表现出一个态度，我们自己军购的决断力也要展现出来哦，不要每次好像都扒在老美后面一样。今年《联合报》呢，用特稿的方式来点出对美的军购，一个部分是无奈，另外一个部分呢，恐怕也是军方或者是我们的国防。要好好来想一想，到今天《联合报》的头版跟三版。中国时报头版头条是王必胜接任指挥官，绯闻天生色。卫务部长薛瑞元二度强调唯一的夫人。记者追问敏感话题，新任指挥官很难招架，所以后来匆匆结束了记者会。这是中国时报今天的头版大标，当然讲的就是昨天记者会。刚才大家也听到了部分的音档哦。薛瑞元是接卫务部长，王必胜接这个指挥中心指挥官，他是正次，所以接下来一。疫情指挥中心很妙的是，指挥中心最大的是指挥官，但是指挥官是正次，所以部长要听正次的。好，这是现在的状况。那昨天陈时中直言，指挥中心这样一个安排叫做“内降级”，把整个呃疫情指挥的层级给降下来了。王必胜昨天以指挥官的身份主持第一场记者会，神情尴尬，面对外遇问题是刻意跳过不答。一届高手过招，薛瑞元表示，他是陈述事实，讲说这个是我唯一的夫人，呃，并没有特别隐射，我只是讲事实。不过看得出来，这样讲其实真的蛮尴尬的、哦。一般呢，在官场上，呃，是不会有这样一个状况，所以外界有很多很多的想象跟解读。今天在中时头版二题，另外说指挥官交接竟然在朗诵政经，网友怒批太恶心了，把这个疫情记者会呢当做竞选。造势的舞台。内页新闻部分，今天呃，这个《中国时报》报道说。中央指引慢半拍，防疫旅馆变成破口指挥中心的观念老旧，让本来应该是旅客安心检疫的场所，变成本土疫情群聚的温床。讲的是什么呢？是中时推出一系列城市中你要去选举没关系，他们有很多关于疫情指挥中心的问题、防疫的问题呢，推出了系列报道。今天是系列报道之六了，十问城市中第六，说指挥中心你怎么让旅客安心检疫的场所变成本土？群聚的温床呢？防疫旅馆的问题。那下半版面呢？是慢慢慢慢哦，从疫情回到了我们的选战。呃，资深媒体人赵少康说，如果发生气爆，台北市撒卡都成型，北市不再是蓝大于绿的思维了。如果真的气爆，对陈时中反而是不利的，因为呢，根据最新的民调，陈时中支持 24.2 领先蒋万安二三点九，黄珊珊二二点二。那在赵少康的说法，说三个人都在误差范围，而且刚刚陈时中才被提名。有所谓的花篮效应，讨论度比较高，所以这三个人的实力应该是差不多的。但是弃保的话，是某个人他可能明显不会当选，所以呃，为了避免你不想要他当选的人当选，才会有所谓的弃保效应。所以在呃，这个赵少康的看法是，如果弃蒋的话，黄珊珊会当选；弃黄的话，蒋会当选；弃陈的话呢，蒋跟黄会非常接近，几乎一样。所以，呃，弃保发生的时候，不管你是弃蒋还是弃黄，那其实都不是陈时中当选。所以他说，对陈时中来讲是最不利的。这是《中国时报》今天的报道：陈建仁领军总统级的辅选团队到位，说，呃，现在陈时中的竞选团。队的名单将是蔡英文的竞选团队帮他操刀，以总统级的规格来全力服选陈时中。今天在中国时报的报道。其他县市呢？中国时报在八版说，林时耀担任竞选总部主委，林佳龙战队也成型了，也是小英清点。这一次二零二二的县市长选举，民进党哦，其实你在每个县市在不同的位置都可以看到背后那个人呢，其实就是蔡英文党主席。所以很多人说，二零二二选战其实是蔡英文选举的延长赛，他一个人呢带着整个民进党去选举，也代表他。个人的一个成败。今天《中国时报》说，跨外派系力挺郑国会苏系的张宏禄、英系的罗志镇担任副主委，苏迪系吴秉睿当林佳龙的总干事，参选连任旗手是。那在侯友一部分昨天也带着一些小鸡哦，新北市议员来拍定妆照。恩爱酸林佳龙，激进党拔掉张博洋的党职。好，这个是激进党的高雄市议员参选人张博洋，他发文暗酸说：“林佳龙，你把恩。”跟选举结合，不知道这样的人脑袋装什么？那激进党过去被认为跟民进党都是泛绿阵营，怎么会你来酸林佳龙呢？所以很多支持绿的选民网友就去惯爆了张博洋的脸书。台湾激进马上止写说好这个东西呢，我停掉他的党职了。那很多的意见，呃，希望能够等凝聚共识之后再对外发表。所以感觉上好像也不能够说一点这个，呃，对林佳龙跟他有意见不同的。看法哦，否则呢，呃，恐怕是会遭到处分的。所以国民党参选人出来说：“哎、欸，我们是民主社会耶，怎么不能够包容不同的声音呢？”有一点点质疑，他讲的也没错啊。选举归选举，干嘛把恩恩爱拉进来讲哦？你现在呢，只要人家提不同意见，你就把人请党职，叫大家怎么来解读你犯律思维里头的民主政治？那现在蓝营还有一个很麻烦的是苗栗中东警抛宪政规划喊死战不绝对不退反击黄建庭防弹背心说说中央等于是无形在追杀他，所以在苗栗部分现在蓝营分裂岌岌可危。高雄柯志恩出关回到高雄，下周会强化陆战。桃园民政座谈三个参选人避开了王不见王。好，这个是中国时报选战的话题。自由时报说，民进党花莲队启航，古拉斯尤打卡说他无惧，因为对于呃民进党来讲，花莲可能是比较艰困的选区。今天在自由时报做了相关的报道，说呢，在花莲，古拉斯尤打卡昨天回到跟县民一起举行记者会，宣布他要呃带领光荣的队伍，化不可能为可能，要来抢呃这个进军花莲县长宝座。彰化王惠美有现任优势，黄秀芳。呃，主攻的是黄惠美的施政缺口，南投许淑华知名度高，蔡培慧后势有拼面。好，这个是今年在早报针对不同的地方的选情都做了报道。选举，呃，还有几个月的时间，可以预期哦。接下来呢，可能呃类似的新闻焦点只会多不会少。好，陈时中今年联合报在三版也做了整个版面，说他陈时中一日两个交接，不忘拉票也很大，俨然把现在的这些防疫的战场呢变成他的作秀。舞台了，蓝一批防疫是为选举铺路，临别还记得擦擦眼泪。陈时中猛夸吴秀梅韧性很够，而在记者呃特稿部分呢，杨雅堂的特稿说，蔡政府只想拼选举，指挥官换了男主角男主角之后，防疫选举秀应该赶快落幕吧，歹戏快下档。大家其实比较关心的是呃这个疫情的部分呢、喔，不想看他作秀。另外三加十一高端效力黑心快筛，兰英说防疫还有三大谜题没解，你陈时中怎么可以屁股拍拍人就走了？呢？呢？问题还没有解决呢。另外，王宏威昨天呢又在炮轰林志坚的论文抄袭风暴。他说呢，林志坚应该学李梅珍哦，你就好好的认错，哪里跌起来跌倒就哪里站起来，面对你的假学历问题吧。好，再在自由时报今天头版头条是驳回气电厂的展延，被迫停工。彰化县府判赔台化四点七亿元，县府两度驳回处分，都经过环保署认定违法。台化因为没有。没有办法开工官场，工厂九百多个员工失业，所以提出了告诉。那法院现在初步是判台化胜诉，不过全案还可以再上诉。好，这个是魏民股任内发生的环保局现在决定要提出上诉。自由时报说，其实不止台化哦，在内文新闻当中表示，中火换证现在也被台中市府喊卡了，所以中市府废证开罚被环保署撤销处分，回归展延审查。今年自由是把台化被迫停工，法院判台化胜诉，跟中火现在换照的问题做了连结哦，在内页做了相关的报道。自由今天头版二题是清零破功，确诊人数连日攀升，大陆超过二十个省市封锁二点六四亿人，而且说影响百分之十八的经济活动，全球的经济复苏恐怕会受到影响。讲到经济复苏，联合报今天的头版二题跟财经报纸哦，今天在工商时报的头版都看到中研院。今呃下修了 GDP 的消息，同时呢估计通膨率会破三。联合报焦点放在物价南降，中研院估计通膨率破三，而且用表格的方式整理告诉大家，现在通膨会酿全球金融风暴，学者很担心是欧债危机的翻版。美国升息也会影响到两岸大陆烂尾楼的呃缩总需求，再再都是我们现在经济情势的一个变数。联合报整理告诉大家，有四个因素不利物价趋缓。包括我们的房价失控，联总会升息，美国通膨失控，还有俄乌战争没有停止。美国还有很多的学者呢，对未来景气提出警告。一个是。呃，要小心会是欧债危机的翻版，还有全球金融风暴的危险可能会再起。联合报今天头版照片是用小吃店，呃，面对物价上涨，小吃摊的价格不得不跟涨。好，你成本上涨，物价上涨，你价格上涨，消费者如果没有这么多钱，或者自己想一想，哎，省一点好了，就不会上门来消费。所以很多小吃店呢，现在是苦等消费者上门，等不到人。好，这则新闻今天财经报纸跟综合性报纸其实看到蛮多的，像《自由时报》呢，今天也是二版版头说呢 ，CPI 估计百分之三点一六 ，GDP 收到百分之三点五二。那另外在《工商时报》则说，内有疫情跟通膨，外有地缘政治风险，大家必须要悲观的面对。现在呃，中研院的估计值还是国内主要机构当中最低的百分之三点五二的 GDP。再来听到的是，呃、哦，其他的财经重点。刚才有听到大陆的烂尾楼。今天《联合报》在两岸新闻版面说，停贷危机，大陆打算给烂尾楼的这些楼主一些缓冲期。外电说，银行暂停司法追溯，买房子的人的征信不受影响。大陆的银保监会力撑保交楼，希望缓解这一次停贷潮可能对大陆房地产产业带来的一个影响。好，当然银监拆雷意外的和气，在特。稿部分说，呃，当然对二十大的关键期哦，现在不能够因为社会之乱变成中共党内高层之斗。大陆经济已经不是下行的问题了，而是颠簸在硬着陆的前期，金融业比较容易出现系统性的风险，房地产业没有办法扮演经济支撑的角色，反而是最容易爆破的大泡沫。所以呢，主管机关温柔以待是可以想见的。好，这是联合报针对大陆烂尾楼做的相关报道，而财经报局的经济日报头版说。说大陆村镇银行暴雷，官方拆弹。现在银保监承诺要垫付人民币五万以上存款，挽回民众对金融体系的信心。当然，旁边配稿就是会给他们缓冲期。好，除了中原院下修 GDP 之外呢，今天经济日报头版头条是银行强美元利率大拼场，中信、王道、兆丰、永丰银都推专案，提前锁定资本成本，要布局相关的投资放款需求。好，在四家百分之七以上美元高利定存方案当中，大家可以来呃比较一下哦，比如说一年期或者是一个月期、六天期、两个月期、七天期，哪一个方案比较适合你？如果你想要美元比较高利率的存款的。的话，那今天《经济日报》在头版做了比较的报道，讲到美元强势，经济今天二版告诉大家，可能全球会因此陷入厄运的循环。专家警告各地的物价高涨，制造业的周期恶化，短期之内还看不到能够发挥作用的断路器。那接下来美国输出通膨，恐怕会让全球经济跟金融市场面对厄运循环的重大风险。所以欧洲央行马上就要升息了，这是十年以来非常非常罕见的。《经济报今天头版、下半版面还有日月光投资台湾再砸千亿元，以及呢，呃，金源厂新建九十二座，恐怕会供应过剩。国有地标售，全联力宝大斩获，还有叶伦访问南韩要推动联盟，电动车电池链涨价压力大，以及大陆防金融犯罪祭出了锁卡令。好，这个锁卡令呢，是大额的现金进出频繁交易跟余低的余户账户、余额账户哦，会列为大陆监。查的重点，《工商时报》说，欧洲断气危机进入严重焦虑期，以及呢，边境解封在望。交通部长说，已经备妥了提案，要解除禁团令。不过，这部分刚才在综合性报纸特别强调啊、哦，呃，这个要看新任指挥官什么时候把专家小组召集起来才知道，时间表还不知道啊、哦。开闸变力变保单十家寿险业错雷弹，细品砸千亿元。中科虎尾园区建厂，中钢吊期。上个月净利几乎是腰斩的。好，这是今天在财经报纸关注的重点，提供给大家参考。继续在综合性报纸，另外还有提到是供料双涨，政府又祭出打房政策，所以呢，呃，昨天台湾不动产开发工会理事长陈胜宏表示，全台接下来可能要小心的是建商资金的锻炼潮。有没有想到大陆的烂尾楼？所以台湾其实也要特别小心哦、啊，不要只看人家的故事，也要想想我们自己恐怕也有相同或类似的一个状况。今天在呃疫情焦点部分呢，《自由时报》内页说，本土 B A 5五加二。又是接机染疫的，累计现在 BA. 点五的七例，有六例跟接机是有关系，所以先前指挥中心的接机指引被炮轰，说你怎么出来的这么慢？好，现在出来这么慢，陆陆续续个案都出来了。好，其他的这个新闻重点呢，还包括了。呃，在内页新闻说，地保呼吁政府赶快定维修免责条款，这是什么呢？这个地保哦，它是车灯大厂被兵士告侵权，我们打官司又输了。那因为很多车子它的原厂零件很贵，包括车灯在内，但是呢，我们用这些副厂牌被原厂呃提告了，那我们相关的法令又没有办法保护这些业者，所以车灯大厂地保昨天叫政府赶快通过维修免责条款，说国外哦，包括美国一。意大利在三十年前就有维修免责，德国是汽车大厂，前年也通过立法。那我们呢？我们现在只能够让这些业者，呃，就被原厂跨海提告，要求要把所有生产模具给销毁，从源头直接掐断这些业者的生计。所以今天包括《自由时报》《中国时报》通通都是大标题、很大标题的报道，已经二审了。所以业者对二审结果很失望，叫政府赶快帮帮这些业者，否则他们只有一条路，就是产业出。走我不能留在台湾了，我留在台湾赔不完呐、啊。所以今天在呃中时跟呃自由的财经版都说，关于这些维修免责条款，业者希望政府赶快加速立法吧。联合报的文教版提醒的是，少子化、陆生锻炼夹击高教的学生源不足，可能会成为隐忧。陆生硕博班只招百分之三十一，学士班剩下八百人，所以陆联会说，呃，如果陆方不肯放行的话，学校恐怕空欢喜，那谁一定会慢慢。流光的，我们不但自己少子化，这是一个部分。外国的学生要进来，包括陆生要进来，又进不来。那接下来该怎么办呢？高教哦，面临相当大的危机。私托幼电费沉重，来一个业者说动涨，说我们在学校动涨电价的部分，呃，私立幼儿园被大家忽视了，所以很多家长说我们私立幼儿园难道不用吹冷气吗？希望政府看看他们哦。还有一个自由时报的健康版，中老年晚上要睡多久呢？英国研究告诉大家，睡七个小时是最健康的，提供给大家做参考。以上是今天早报新闻内容，谢谢您，记得要帮幼儿按赞分享，祝福大家美好顺行。我们明天同一时间再会喽，拜拜。